0: Les cours du collège de france littérature française moderne et contemporaine histoire critique théorie antoine compagnon c'est une invention c'est une invention que l'homme au 19e siècle euh, dans toute la première moitié du 20e aussi on a cru que l'homme c'était au fond la réalité fondamentale à laquelle nous pouvions nous intéresser on avait l'impression que c'était la recherche de la vérité sur l'homme qui avait, depuis le fond de l'âge grec, animé toutes les recherches, peut-être de la science, certainement de la morale, à coup sûr de la philosophie. Quand on regarde les choses de plus près, on peut se demander si cette idée que l'homme, au fond, a toujours existé et qu'il était là comme attendant, d'être prise en charge par une science ou par une philosophie par une loi, on peut se demander si cette idée n'est pas une illusion, une illusion propre au XIXe siècle. Je crois que nous vivons actuellement la grande coupure avec le XIXe siècle, avec tout ce début du XXe siècle. Euh, euh, cette coupure, au fond, nous l'éprouvons comme non pas le refus ni le rejet, mais comme la distance prise par rapport à Sartre. Je crois que Sartre, qui est un très grand philosophe, Sartre est encore un homme du XIXe siècle. Pourquoi Eh bien, parce que toute l'entreprise de Sartre a été de vouloir rendre l'homme, en quelque sorte, adéquat à sa propre signification. Toute l'entreprise de Sartre consiste à vouloir retrouver ce qu'il y a dans l'existence humaine d'absolument authentique. Il a voulu ramener l'homme à lui-même, le rendre possesseur des significations qui pouvaient lui échapper et c'est, malgré tout, dans une philosophie de l'aliénation et de l'aliénation qu'il faut surmonter que se situe la pensée de Sartre. Alors que nous, c'est tout le contraire que nous voulons faire. Nous voulons au contraire montrer que ce qu'il y a d'individuel, ce qu'il y a de singulier, ce qu'il y a de proprement vécu chez l'homme, n'est qu'une sorte de scintillement de surface au-dessus de grands systèmes formels et la pensée actuellement doit reconstituer ces systèmes formels sur lesquels eh bien, euh, flottent de temps en temps l'écume et nuages de l'existence.
1: Vous avez entendu euh, Michel Foucault, vous l'avez reconnu, à l'émission Lecture pour tous que j'ai utilisée à plusieurs reprises dans le cadre de ce cours le 15 juin 1966 et... Il parlait d'un livre qui est évidemment l'un des, des événements de cette année 1966. Un, un bref point de méthode pour commencer, sans doute le dernier, puisque j'ai encore deux cours après celui-ci, pour répondre à un sentiment de, de frustration que je peux ressentir de la part de certains d'entre vous devant le... le comment dire, le manque d'unité de ce cours. J'aborde beaucoup de points différents, <coughs> beaucoup de disciplines, beaucoup d'auteurs, euh, beaucoup de, de créations. Euh, c'est vrai, c'est vrai, ce n'est pas le même modèle de cours que les années précédentes. Hein. De, les années précédentes, le cours était, pour ainsi dire, continu de semaine en semaine. Hein. Je racontais la même histoire, je... Creuser le sillon sur Montaigne, sur Proust, sur le problème de l'écriture de la vie. Il s'agit cette fois d'un autre projet et donc d'une autre méthode. Hein. La tentative de saisir un moment, l'année 1965-1966, sous euh, tous ses aspects ou du moins sous le plus d'aspects possibles. C'est évidemment beaucoup, je ne pense pas que ce soit totalement immétrisable. Mais chaque semaine, c'est évidemment un nouveau coup de projecteur ou un nouveau coup de sonde dans ce moment. Chaque semaine, j'ouvre un nouveau dossier et c'est vrai que chacun de ces dossiers est très copieux et très important. Et je, je l'effleure, sans doute que je ne vais pas au fond des choses. Je vous ai dit la semaine passée qu'ouvrant le dossier Malraux, j'aurais pu vous parler trois heures. Aujourd'hui, j'ai apporté de quoi vous parler quatre heures, mais je ne les ai pas. Euh, et je voudrais quand même, dans les semaines suivantes, passer à d'autres angles de vue. D'où ce sentiment que vous pouvez avoir d'insatisfaction, peut-être. Je me suis donné pour but d'explorer autant que possible ce moment. Au départ, j'avais l'idée que c'était un moment important, et je dois dire que chaque leçon me confirme qu'il y avait là quelque chose d'assez essentiel qui a compté longtemps, qui compte encore pour la définition de notre époque, de notre modernité. Pour aborder Foucault et ses rapports avec Sartre, c'est pour ça que j'ai insisté dans l'extrait, le, sur la fin de l'extrait que vous avez entendu, sur les l'offensive de Foucault contre Sartre. Eh bien pour aborder ce point, je voudrais faire un, un retour à Blanche ou l'oubli d'Aragon, un détour. J'avais évoqué il y a quelques semaines ce roman comme une chronique de 1965-1966, puisque ce livre était écrit de septembre 1965 à septembre 1966 et je l'avais vite abandonné. Et peut-être c'est ça qui peut provoquer une certaine frustration. J'y reviens donc pour introduire Foucault à cette chronique de l'année que je trouve chez Aragon, avec cette rage d'en être, d'être dans le vent, moderne, cette sorte de jeunisme, comme je l'avais qualifié. Aragon, disant de ce roman, pour, les, pour moi, l'essentiel de l'histoire, c'était la jeunesse, dans un livre où les principaux protagonistes ne sont pas jeunes. La question était pour moi de mettre Geffier. Geffier, c'est son porte-parole, le linguiste qui a la même date de naissance que lui, c'est-à-dire un homme de ma propre génération, à la fois devant la plus jeune génération, de 20 à 25 ans, au moment où le livre est écrit, et de montrer en même temps que sa curiosité de cette génération, sa fidélité, son attachement à une femme de la sienne, la femme de sa vie, cette blanche qu'il a quittée depuis 18 ans. Dans cette présentation, on a bien cette ambivalence de l'écrivain tiraillé entre Blanche, Blanche, figure d'Elsa Triolet, mais une Elsa qu'il a abandonnée depuis 18 ans, et de l'autre côté, la jeunesse, les 20 à 25 ans, qui exercent sur lui toute leur séduction. Et je le disais il y a quelques semaines, c'est un roman complexe, c'est un roman qui est plus métaroman, plus circulaire encore que ceux du, du nouveau roman et celui de Robe Grier, celui de l'année que j'évoquais il y a quelques semaines. Gaeffier imagine l'histoire d'une jeune femme, Marie Noire, se met dans sa peau pour essayer de comprendre pourquoi sa femme est partie. Et Marie Noire, à son tour, se met à imaginer une histoire où Guéffier intervient. On a donc un jeu de miroir. Le personnage devient narrateur et le narrateur, personnage, si bien qu'on ne sait plus qui écrit quoi, tout cela dans le roman d'Aragon. C'est évidemment un roman virtuose, cabotin, peut-être irritant par ses miroirs et ses retournements. Or, ce roman est ponctué d'un trou. Il y a un moment où il s'arrête, ce livre. C'est juste après que Marie Noire, le personnage, devient narrateur, se met à écrire à son tour. À ce moment-là, il y a dans le livre un véritable hiatus, une pause qui est justifiée par une maladie du narrateur une crise cardiaque suivie d'une longue convalescence. Gueffier est absent de la mi-février de 1966 à la fin de mai 1966. Donc le roman, la chronique, s'arrête. On ne sait plus ce qui se passe dans l'année. Il contient un grand blanc. Il n'y a pas un mot qui est écrit durant cinq mois. Aucune actualité française ni internationale jusqu'en juillet où la narration reprend, début juillet 1966. Je cite « Entre cette minute, juste avant l'interruption, et la suite du récit, je veux dire le moment où je vais l'interrompre dans quelques pages, et celui quatre mois et demi plus tard, à deux jours près, où je le reprendrai, la suite, la jupe de cet enfant aura tout naturellement raccourci de 20 bons centimètres ». L'allusion est facile, comme beaucoup de facilités qu'on peut trouver chez Aragon, à la mode de la mini-jupe qui est en effet apparue au printemps de 1966. Et vous voyez que ça raccroche le livre de nouveau à l'actualité. « Mais le malaise n'en est pas moins profond, liatus, cinq mois d'amnésie, dit-il, dont rien ne reste, sans doute ai-je été malade jusqu'à la fin mai, et puis il ne se met à écrire que début juillet. » Dans ce roman. De la mémoire et de l'oubli, on a donc au cœur du livre un creux massif qui est rempli le 10 juillet 1966. J'ai essayé de combler ce trou de cinq mois, une sacrée brèche, une anomalie. Au 10 juillet, j'en suis encore à raconter ce qui précède et non pas ce qui se passe au présent d'écrire, ni dans le monde, ni en moi. Le récit reprend donc le 10 juillet 1966. Mais autrement, sur un régime différent, il a vraiment été cassé. Ensuite, après juillet, il est beaucoup moins fidèle au présent, attentif au quotidien, à cette écume des jours. Il est plus lointain, indifférent, mélancolique, moins curieux, vivant, comme si quelque chose s'était brisé. Certes, on retrouve l'actualité, de 1966 à partir de juillet. Par exemple, le voyage du général de Gaulle à Moscou à la fin de juin et au début de juillet 1966, puis les bombardements de Hanoï ou l'exécution de milliers de communistes en Indonésie. Revient encore à la mémoire de Geffier le souvenir de la terrible manifestation de mai 1952 contre le général Ridgway, arrivant de Corée, c'est un événement important de la guerre froide, qui était le successeur d'Eisenhower au commandement suprême des forces alliées de l'OTAN. Et geffier précise « J'y repense parce que les journaux sont pleins de l'OTAN qui déménage ces jours-ci, qui quitte Paris durant l'été de 1966 ». Mais quelque chose s'est rompu au milieu du livre, l'élan, l'entrain, l'enthousiasme, l'aisance, à la mi-février 1966. Que s'est-il passé dans le réel, dans la vie, dans le monde, qui a détourné Aragon du roman, qui lui a rendu difficile d'y revenir Qu'a-t-il fait durant cette absence à l'écriture Comment l'a-t-il occupé à autre chose Et je vois au moins trois raisons de cette interruption, de cette reprise dans un autre style. D'abord, première explication, cette maladie du narrateur coïncide à la mi-février 1966 exactement avec une intense activité politique de l'écrivain. Guéfié à une crise cardiaque, le jour même où Aragon publie, le 16 février 1966, une tribune dans l'Humanité à propos de, du verdict du procès de Moscou du romancier Andrei Signevski et du poète Yuli Daniel, qui ont été arrêtés en octobre 1965, jugés coupables d'avoir alimenté la propagande anti à l'étranger, condamnés à de lourdes peines de relégation dans un camp de travail, au motif qu'ils ont cherché à faire éditer leurs œuvres à l'étranger. C'est le premier procès contre des écrivains depuis la mort de Staline et après la chute de Khrushchev. En octobre 1964, je cite la fin de la tribune, « Il est à craindre qu'on puisse, qu puisse penser partout dans le monde que ce genre de procédure est inhérent à la nature du communisme et que le jugement rendu ce jour-ci ne préfigure ce que sera la justice dans un pays qui aura aboli l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous voulons espérer que pour le bien de la cause qui nous est commune, il y aura un appel aux procédiaires, il ne nous appartient pas de dicter à un grand pays ami sa conduite et nous serions coupables de lui avoir caché notre pensée. Cette protestation d'Aragon, qui n'avait pas soufflé mot lors de l'écrasement de l'insurrection de Budapest en 1956, est rédigée à la suite d'un entretien avec Valdec Rocher, qui a succédé en 1964 à Maurice Torres. Mais ce n'est pas tout. Dans les semaines qui suivent, Aragon s'agite beaucoup pour la préparation du comité central du Parti communiste à Argenteuil, comité central qui porte sur les problèmes idéologiques et culturels et qui a une importance assez grande dans l'histoire du Parti communiste puisque sera adoptée le 13 mars une résolution, publiée le 15 dans l'Humanité, qui marque un tournant et le haut point de la carrière politique d'Aragon, le sommet de son influence. C'est lui qui a imposé son arbitrage ou euh, dont l'arbitrage a été exploité, car il est l'auteur de cette résolution, ce texte de compromis qui est compris comme euh, l'agionamento du Parti communiste. J'en cite un passage. « L'on ne saurait limiter à aucun moment le droit qu'ont les créateurs à la recherche. La création artistique ne se conçoit pas sans recherche, sans courant, sans écoles diverses et sans confrontation entre elles. » Le parti apprécie et soutient les diverses formes de contribution des créateurs au progrès humain dans le libre déploiement de leur imagination, leur goût et leur originalité. La liberté est donc donnée aux artistes et aux intellectuels. C'est le moment de la déstalinisation du Parti communiste français, sans doute trop tardif puisque c'est le moment où Brezhnev consolide son pouvoir à Moscou. C'était donc la première raison, cette activité politique. Mais il y en a une deuxième. Aussitôt ce comité central d'Argenteuil passé, Aragon et Elsa Triolet quittent Paris, partent pour un mois à Florence, reviendront seulement début mai. Et pendant tout ce temps, Aragon s'est mis à la révision de son roman « Les communistes » de 1949-1951 pour les œuvres romanesques croisées dont la publication a été entreprise chez Laffont. Et cette relecture d'un roman stalinien est manifestement une épreuve très douloureuse qui met Aragon en face des erreurs de ses engagements. Tout doit être corrigé dans ce roman en 1966. Ainsi, Aragon transforme le personnage du traître Orphila qui représentait Nizan. Elsa Triolet écrit à sa sœur Lily Brick le 6 mai. Aragocha s'escrime sur les communistes et n'écrit pas son roman. Blanche l'oublie. Il pleure toutes les larmes de son corps, mais d'après moi, c'est tant mieux. Il écrit trop. Il faut laisser les lecteurs se reposer. Le 3 juillet, Elsa Triolet annonce à Lily Brick sa sœur. Leur départ le 14 juillet pour une quinzaine de jours dans le midi chez leur amie Nadia, la veuve de Fernand Léger. Cet épisode est transposé dans Blanche ou l'oubli. Aragon finit de revoir les communistes et se remet à l'oubli. C'est le titre du roman qui devient Blanche ou l'oubli en août 1966 en raison d'un roman de Claude Mauriac apparaître en octobre sous le même titre, l'oubli. Il y a toutefois une troisième explication possible de cette fracture au cœur du roman entre février et juillet 1966, au printemps. Moins historique que biographique, moins politique qu'intime et même très longtemps restée secrète. On a retrouvé en 1986 une lettre d'Elsa à Ragon, vingt ans plus tard, alors que tous deux étaient décédés depuis un certain temps, dans, un, dans une cassette de fer lors du dernier inventaire de leur appartement de la rue de Varennes. Et c'est une lettre sauvée, une lettre l'une des plus déchirantes qu'on puisse lire, je crois, écrite par une femme à un homme, qui est une lettre d'accusation de la femme dépossédée par le roman sur elle, Blanche ou l'oublie. l'oubli. C'est une lettre d'appel, au secours, adressée à un pitre, tout écrivain est sans doute un peu un pitre, et cette, date, cette lettre date du printemps de 1966. Voici ce qu'elle lui écrit. « Il n'est pas facile de te parler. Tu sembles oublier que nous vivons l'épilogue de notre vie, qu'ensuite il n'y aura plus rien à dire, et que l'index lui-même, d'autres le liront, pas nous. » Ils ont tous les deux autour de 70 ans, elle en septembre 1966, lui un peu plus tard, elle n'est pas en bonne santé, mais elle reproche à Aragon de vivre comme s'il était immortel, de lire en voiture, d'écrire en voiture. « Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Le plaisir normal de faire quelque chose ensemble, tu ne le connais pas. » un mot anodin à ce sujet et tu te mets à expliquer la montagne de choses que tu as à faire. En somme, rien n'a changé depuis l'exposition anticoloniale. L'exposition anticoloniale, c'est l'exposition coloniale de 1931, début de leur vie commune, 35 ans depuis 1931, cela nous mène en 1966. C'est l'autre face, la face cachée du fou d'Elsa, de l'amour mythique qui est euh, mise en scène au même moment dans un petit film dont je vous ai montré un extrait il y a quelque temps, Elsa la Rose, le film d'Agnès Varda qui passe à la télévision précisément pour les 70 ans d'Elsa en octobre 1966. Cette lettre, c'est un peu comme lorsqu'on retourne un galet et qu'on détouvre, qu détouvre la faille, le malheur euh, sous euh, la poésie. Elle poursuit. « Pourtant, il serait peut-être aussi urgent de nous rencontrer. Il nous reste extrêmement peu de temps et tu le sais mieux que quiconque. Et si tu me dis combien, juste maintenant, tu tiens tout à bout de bras, le Parti communiste, le monde, je casse tout dans la maison. Je ne m'en dis rien, ni ton temps, ni ton assistance. Ce que je ne supporte pas, c'est la manière dont tu te tiens sur la défensive, les barbelés et les fossés. Ma peine te dérange. Il ne faut pas que j'ai mal quand tu as tant à faire. »« Même ma mort, c'est à toi que cela arriverait. Je te rappelle seulement l'heure, nous en sommes à moins cinq. Ne me dis pas à moins six et demi, parce que c'est la même chose. »« Nous mourrons bientôt, » dit-elle, « mais nous nous fuyons. » Or, cette lettre terrible se trouve en partie citée dans Blanche au ou Loubli, précisément après l'Iatus du livre. Elle est là comme un collage, Aragon récupère tout, même cette lettre affreuse. Gueffier s'adresse à l'absente, sa femme qui l'a quittée depuis 18 ans, en disant « J'ai une lettre de toi, je l'ai gardée, je la lis de temps en temps. C'est l'acte d'accusation le plus terrible qu'un homme puisse entendre du banc des criminels. Recopiez ici cette lettre dont je parle. Et puis je l'ai relue, je n'ai pas pu, je l'ai enfermée dans cette cassette de fer » avec des frottis dans le métal. J'y mets ces six pages de ta haute écriture. J'ai rejeté ces pages dans le coffret. Je l'ai fermé de cette clé qui pend avec les autres dans ma poche un porte-clé réclame. Même chez Aragon, vous voyez qu'au moment le plus dramatique, on retrouve ce porte-clé réclame dont nous avons dit il y a quelques séances que c'était bien l'une des modes de 1966. Voilà l'état de la pitrerie de l'écrivain. Mais qu'une telle lettre ait pu, elle aussi interrompre le roman, cela n'est pas douteux, car elle rend tout vain ce qu'Aragon ce qu nomme dans le livre « ce travail de maniaque, ce métier, ma fureur de lire, le grand jeu des mots qui aura été ma vie ». Des mots et beaucoup de mots volés, y compris ceux-ci. « Je sais bien que c'est la vie que je t'ai faite qui n'était pas tolérable, « Tu as raison, n'empêche. » Ici, le voile de la fiction est transparent. Blanche transpose l'actualité la plus privée. « Blanche ou l'oubli », c'est donc la réponse délayée. C'est le mot de Pierre Dex qui raconte cette histoire dans son livre de l'an dernier avec Elsa Triolet. Réponse délayée, à la fois différée et amplifiée, d'Aragon à la lettre d'Elsa, Réponse dévoratrice. C'est un comble. Hein. La lettre désespérée elle-même, protestant contre le roman, est entrée dans le roman, a été assimilée, euh, digérée. Blanche est Elsa, Elsa dépossédée, ses mots sont détournés, attribués à Blanche. Son roman, Le Grand Jamais, est, est, est lui aussi euh, mutilé et introduit. Et puis... Euh, l'explication de ce malentendu de 35 ans de vie commune se substitue à celle du départ dans le roman. C'est comme s'il suffisait de dire qu'on a honte dans le roman pour que les choses soient résolues. « J'étouffe d'horreur de moi, écrit D'Argon. je n'aurais été que cet homme-là pour toi, que cet homme-là, rien qu'un vieil homme qui a de plus en plus honte de lui-même. » mais c'est aussi un istrion qui reprend le dessus. Ainsi, la dé... toute la fin du livre est marquée par cette sorte de désillusion, on pourrait dire à la fois politique et intime, et c'est ça qui marque la rupture dans le livre, plus rien de la fougue d'avant. Le livre est, à la fin, absurdement triste. Cette marie noire, la jeune fille qu'il imaginait, enceinte, est assassinée par... Euh, se fait étrangler par son petit ami, technicien de la télévision. Euh, bon, euh, c'est sans doute calqué sur des événements contemporains, mais c'est surtout que dans tout roman qui se respecte, une femme doit mourir pour qu'un homme survive. Encore en 1966, Aragon euh, est dans cette sorte de lieu commun et se débarrasse de son héroïne. Si je suis reparti d'Aragon et de Blanche, c'est que cette interruption profonde du roman au printemps de 1966, entre février et juillet, a aussi pour conséquence que le roman a été bouleversé par deux publications majeures qui ont eu lieu dans l'intervalle. Les livres de Benveniste et de Foucault, qui, comme la lettre d'Elsa, aussitôt lue, sont dévorés, incorporés dans le roman. Cela peut surprendre ceux d'entre vous qui ont entendu il y a quelques semaines Pierre Nora rappeler qu'Aragon l'appelait Monsieur Notes en bas de page dans les couloirs de la rue Sébastien-Bottin. Ça peut les surprendre car euh, les ouvrages de Benveniste, Problème de linguistique générale et de Foucault, Les mots et les choses, ont eu Aragon pour un de leurs premiers et attentifs lecteurs soucieux de ce que son narrateur, un linguiste, pourrait glaner pour être à la page. Or, chez Benveniste, Guéffier, Aragon, jette son dévolu sur les mêmes pages qui avaient arrêté euh, Barthes, dont j'ai parlé du compte-rendu il y a quelques semaines. Elles vont alimenter nombre des méditations du narrateur sur le départ de Blanche. Je cite « J'ai essayé de ne plus être celui qui parle, comme on dit à la première personne. » de ne plus être la première personne parce que cela me faisait mal ou j'étais amputé de toi, atrocement mal, la première personne d'être la première en suppose une seconde, la seconde. On tend l'oreille, on a cru reconnaître avant de tomber sur ceci, deux pages plus loin, « Je ne suis qu'une chose, une manière de varec, un objet dégradé, la troisième personne au sens d'Émile Benveniste professeur au Collège de France, qui voit en elle non point une personne apte à se dépersonnaliser, mais exactement la non-personne possédant comme une marque l'absence de ce qui qualifie spécifiquement le « je » et le « tu ». C'est une citation de la page 230-231 des problèmes de linguistique générale et suite à un développement de plusieurs pages, un développement assez cuistre de Guéffier ou Aragon, sur Yelmsleff et le métalangage, comme si Aragon avait aussi lu les éléments de sémiologie de Roland Barthes. Ce que suggèrent encore ces mots, quelques lignes plus bas, « N'ai-je pas droit à une sémantique de la douleur ?» Expression qui rappelle Barthes, ou encore cette confrontation avec l'un des brillants avançants du structuralisme à propos du roman comme structure linguistique. On l'admet aujourd'hui en linguistique, écrit-il, « Je n'existe que dans le langage. L'homme qui ne parle pas, donc, ne saurait passer pour une première personne. On ne peut le représenter que par la troisième personne comme une chose. » Ainsi, c'est la lecture de Benveniste qui permet au personnage, au narrateur, de résoudre enfin l'énigme du départ de sa femme. Sa fuite dans l'écriture, puis dans la réalité sa fuite dans le roman qu'elle s'était mise à écrire avant de partir. Je fixe cette idée sur le papier, pas pour moi, mais parce que j'y viens tout d'un coup d'apercevoir l'explication de Blanche, du comportement de Blanche autrefois. Peut-être s'est-elle mise à écrire par refus d'être une chose, un objet, l'objet. On peut dire que c'est une application de Benveniste qui est aussi littérale, aussi aussi scolaire que celle que faisait Roland Barthes quand il l'appliquait au roman contemporain euh, dans l'article dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Quant à l'irruption de Foucault dans le roman, dans « Blanche ou l'oubli », elle est encore plus brutale. Nous sommes en août 1966, Géfié, convalescent de sa crise cardiaque, se rend en villégiature chez des amis dans le midi. Je vous rappelais qu'eux-mêmes étaient allés chez Nadia Léger. Là-bas, je cite, « Parmi les livres qui me sautent aux yeux sur les rayons de la bibliothèque, il y a bien entendu le bouquin de Michel Foucault, Les mots et les choses, sorti pendant que j'étais malade. Il paraît qu'on s'est jeté dessus. Ce succès m'avait semblé fort étrange. En tout cas, le trouver chez des gens comme Paul et Perdita, c'est drôle. » C'est drôle, incongru. « Je l'ai pris parce qu'à Paris, je n'avais pas eu le temps de le lire. »« Quel talent, nom d'un chien !» Et là, on trouve dans cet éloge paradoxal de Foucault le déploiement de toute la casuistique d'Aragon. Géffier reconnaît que la thèse de Foucault dans « Les mots et les choses » n'est pas orthodoxe et qu'elle va faire crier. Aragon le sait bien puisque les cris ont eu lieu. Et en effet, c'est dans les revues du Parti communiste que la critique de Foucault a été la plus hostile Jeannette Colombelle écrivait par exemple dans la nouvelle critique « Les mots et les choses, c'est l'idéologie des technocrates ». J'aurai à revenir sur cette idée qu'on trouvera un peu partout. « C'est le système contre l'homme et toute tentative humaine est illusoire si elle ne s'insère pas dans le système ». Euh, technocrate, technocratie, c'est bien un mot de cette époque. L'historien Pierre Villard, dans le même numéro de la Nouvelle Critique, euh, attaque férocement l'ignorance de l'économie chez Michel Foucault et s'en prend à son style terroriste. Mais Gueffier, le personnage d'Aragon, qui n'est pas inscrit au Parti communiste, qui a évité par prudence à la libération, je disais « si je n'étais plus d'accord avec vous, euh, ça peut se trouver, alors je devrais en sortir du Parti ». Il n'y est pas y entrer pour n'avoir pas à en sortir. Et il joue donc à l'homme libre. Un livre comme ça, je le lis comme d'autres la série noire et je ne devine jamais qui est l'assassin, l'assassin de la mort de l'homme. Euh, J'ai fait des marques au passage pour des passages à retrouver. Par exemple, on a beau dire ce qu'on voit, ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit, qui est de ces phrases dont je suis poursuivi. C'est une phrase du prologue, de l'ouverture des mots et des choses sur la description des Ménines de Velasquez. La violence, le terrorisme de la rhétorique foucauldienne ne lui échappe pas et il dit que le lecteur est soumis à Foucault comme une fille violée. Gueffier prévoit que ce discours sur la mort de l'homme va être dénié en même temps par Dieu et par le diable c'est-à-dire par les humanistes de tous bords, puisqu'on est en 1965-66 dans ce débat sur l'humanisme, l'humanisme chrétien et l'humanisme communiste entre lesquels Roger Garodi tente une synthèse. Une expression de Foucault retient surtout Aragon, son personnage, sur l'éclatement du visage de l'homme dans le rire et le retour des masques. Cette phrase, alors que la première était extraite du tout début du livre. Celle-ci est extraite de la toute fin du livre, de la longue tirade lyrique nietzschéenne qui clôt les mots et les choses. Je cite :« Plus que la mort de Dieu, ou plutôt que, que dans le, ou, pardon, plus que la mort de Dieu, ou plutôt dans le siège de cette mort, et selon une corrélation profonde avec elle, ce qu'annonce la pensée de Nietzsche, c'est la fin de son meurtrier. » C'est l'éclatement du visage de l'homme dans le rire et le retour des masques. C'est l'identité du retour du même et de l'absolue dispersion de l'homme. Guéffier, lisant cette phrase, se rappelle Stendhal, Stendhal des souvenirs, des gothismes. Je porterai un masque avec plaisir, je changerai de nom avec délice. » C'est cela le secret du romancier. Puis de fil en aiguille de Stendhal, il passe à l'Ocus Solus de Roussel, au champ de Maldoror et à l'Autréamon, enfin à l'homme qui rit de Hugo. Et tout ce glissement lui donne envie, avant même qu'on l'attaque, de défendre ce Michel Foucault. Cela tient sans doute à ce que nous sommes, lui et moi, gens de ce monde obscur de derrière le masque qui peuvent se comprendre. Il affiche donc cette complicité cette affinité avec Foucault dans le rire de la mort de l'homme. Et là aussi, il n'a pas tort. C'est cette phrase qui a, cette phrase diabolique sur le rire du philosophe à la mort de l'homme qui a tant heurté tous ceux qui pensaient pouvoir libérer l'homme. C'est cette phrase qui a fait grincer ses camarades du Parti communiste. Cette hâte dans l'assimilation de Foucault pourrait évidemment faire euh, sourire. Geffier, c'est un linguiste. En 1965-1966, la linguistique est à la mode. Saussure, Yelmsleff, Jacobson ont été abondamment cités dans le livre avant l'hiatus Et puis Benveniste et Foucault sont publiés au printemps. Leurs livres sur le langage, tous les deux, des livres sur le langage, sont des succès de librairie imprévus, Aragon, toujours dans le vent, voulant à tout prix en être, en fait son miel à la fin de son roman dans cette partie qui, je le disais, est plus fuyante, moins emprise sur l'actualité et moins gai. Benveniste lui sert avec cette réduction du sujet de la personne au jeu grammatical, Foucault avec la thèse de la mort de l'homme, sa dissolution dans le langage, et bien tous deux lui fournissent deux clés de l'énigme de Guéffier, deux clés qui, évidemment, étaient inconnues au départ. Voici ce détour par Aragon pour parler de Foucault un petit peu. Aragon ne se trompe pas. Euh, les livres de Benveniste et de Foucault sont en effet les deux titres phares de la Bibliothèque des sciences humaines qui a été lancée chez Gallimard sous la direction de Pierre Nora au début de 1966. Ce sont les deux qui ont été le plus retenus par la postérité. Et vous vous souvenez que vous vous souvenez, lorsque, je donnais, lorsque nous avons reçu Pierre Nora et que je lui donnais la liste des cinq premiers titres qui avaient été publiés dans la Bibliothèque des sciences humaines, il ne se souvenait pas vraiment des autres c'est seulement ces deux-là qui ont marqué. Euh, Nora les avait trouvés en prenant ses fonctions à l'automne, hein, 1965, euh, chez Gallimard. Euh, Michel Foucault avait envoyé ce manuscrit euh, au printemps de 1965. Il l'avait envoyé à, à Georges Lambrix, qui avait déjà publié son livre sur Raymond Roussel. Et c'était Roger Caillois qui l'avait lu. Roger Caillois, qui était un ami de Dumézil et qui, par cet intermédiaire, connaissait bien Foucault. Et Caillois avait aussitôt écrit à Dumézil, le 18 juin 1965, « J'ai beaucoup estimé l'ouvrage de Michel Foucault, très solide, très neuf, important et remarquablement écrit. Je l'ai recommandé plus que fermement à Gallimard. Je pense qu'il paraîtra dans la bibliothèque des idées. »« J'espère qu'il ne m'en voudra pas de ma polémique à propos du Baphomet. Je me suis aperçu que ces balivernes mal écrites lui étaient dédiées. » C'est l'occasion de mentionner encore un livre de 1965-1966 dont je n'ai pas vraiment eu l'occasion de parler. C'est le livre de, de Pierre Klossowski, le roman « Le Baphomet » et puis « Les lois de l'hospitalité » qui sont deux publications de cette année-là. Euh, Caillois devait en effet écrire un, un article contre Klosowski avec lequel il avait un vieux litige qui datait du collège de sociologie. Hein, il dénonce en juin 1965 le Baphomet pour cause de style, selon le titre du Monde, du journal Le Monde. Euh, le Baphomet venait d'obtenir le, le prix des critiques et Caillois démissionne du jury. Il considère en effet que Glossowski écrit mal le français, notamment qu'il dit « car en effet ». Entre eux, je dis, il y a une vieille inimitié. mais j'étais soulagé de... J'avais complètement oublié cette polémique entre Caillois et Glossowski à propos du langage. j'étais heureux de la retrouver. Et Caillois avait donc écrit à Foucault dès mai 1965 pour lui rendre compte de l'intérêt qu'il avait trouvé au manuscrit des mots et les choses et pour lui demander un article pour sa revue. Et euh, Foucault lui répondait « Ai-je besoin de vous dire que votre lettre m'a ému J'ai l'impression d'avoir bénéficié du lecteur idéal. Est-ce une commune ascendance du mésilienne ?» Ces deux ouvrages ont donc été, Benveniste et Foucault, accueillis au printemps de 1966 par, de manière très orchestrée, par ce que j'ai appelé, il y a un certain nombre de, de sciences, les nouveaux intellectuels. On a vu comment euh, Barthes avait rendu compte du livre de Benveniste dans la quinzaine littéraire, et pour le livre de Michel Foucault, c'est encore plus évident. Euh, le premier article... C'est un entretien avec Raymond Bellour dans « Les lettres françaises ». Cela confirme l'intérêt d'Aragon et de Pierre Dex. C'est la seule publication communiste où le livre est apprécié. Et puis, le lendemain, 1er avril 1966, l'article de François Châtelet dans le numéro 2 de la quinzaine littéraire. Oh, J'ai évoqué François Châtelet il y a quelques, il y a quelques séances comme l'un des médiateurs importants de cette année, est très présent dans la presse et très présent aussi à la radio. Et puis, un entretien retentissant avec Foucault, trois numéros plus tard, toujours dans la quinzaine littéraire, entretien avec Madeleine Chapsal, qui publie aussi le compte-rendu de l'Express, tandis que le compte-rendu du Nouvel Observateur est un long article de Gilles Deleuze. Toute euh, cette euh, presse euh, fait l'éloge enthousiaste de ce nouveau livre euh, qui, euh, comme le dit par exemple Raymond Bellour, euh, pour le présenter, tente de saisir en leur totalité, sous le signe de Nietzsche, euh, en leur totalité logique, les concepts d'une époque, les conditions réelles d'une interrogation et d'un savoir. Évidemment, je ne vais pas vous résumer l'ensemble de euh, le, le livre ni les articles qui lui ont été consacrés, mais je voudrais euh, m'intéresser à, dans le temps qui me reste, à cette polémique avec Sartre, euh, qui a été évoquée dans le.. Euh, dans, le dans, les, dans le petit entretien que vous avez entendu pour commencer. Euh, Madeleine Chapsal dans son euh, compte-rendu de l'Express que voici insiste déjà sur la, la, la machine euh, contre Sartre qui est ainsi montée dans ce livre qu'avec, dit-elle, beaucoup de respect filial Foucault pousse vers le musée le compte-rendu le plus développé, c'est celui de Deleuze. C'est un long compte-rendu qui fait trois pages euh, qu'on euh, qu ne trouverait plus dans une presse de cette sorte aujourd'hui et qui est un vrai article de revue. Euh, mais je passe dessus pour en venir à la polémique contre Sartre, très violente, qui est montée à partir de l'entretien de la quinzaine littéraire, euh, publié en mai 1966 par Madeleine Charpshal, qui commence fort sur Sartre euh, par cette question. L'existentialisme et la pensée de Sartre sont, d'après vous, en train de devenir des objets de musée. Il y a toujours cette expression, musée, à quoi Foucault répond avec beaucoup de hauteur et de condescendance. Nous avons éprouvé la génération de Sartre comme une génération certes généreuse et courageuse qui avait la passion de la vie, de la politique, de l'existence. Mais nous, nous nous sommes découverts autre chose, une autre passion, la passion du concept et de ce que je nommerai le système. Les mots et les choses est donc présentés comme un livre de combat, un livre d'agression, même si Foucault dénira plus tard euh, cette dimension et cherchera à calmer le jeu et à faire euh, comme si euh, c'était euh, lui qui avait été attaqué par, euh, par, euh, par Sartre et par les Sartriens. Face à l'absurde, dit-il, Sartre a voulu montrer qu'au contraire, il y avait « partout du sens ». Or, on a cessé de croire au sens. Le point de rupture, dit-il, s'est situé le jour où Lévi-Strauss pour les sociétés et Lacan pour l'inconscient nous ont montré que le sens n'était probablement qu'une sorte d'effet de surface, un miroitement, une écume, et que ce qui nous traversait profondément, ce qui était avant nous, ce qui nous soutenait dans le temps et l'espace, c'était le système. » Vous le remarquez, Foucault ne parle pas de structure, mais bien de système, comme Saussure. Avant toute existence humaine, toute pensée humaine, il y aurait déjà un savoir, un système que nous redécouvrons. Un système anonyme, un système sans sujet, une sorte de théorie sans identité. Et c'est toujours Sartre qui est visé, Sartre nous avait appris la liberté, lui demande Madeleine Chapsal, vous nous apprenez qu'il n'y a pas de liberté réelle de pensée. On pense dans la pensée anonyme d'une époque. Derrière euh, cette euh, bannière, euh, Sartre, euh, pardon, Foucault, en répondant en brigade également Dumézil et Althusser, donc Lévi-Strauss, Lacan, Dumézil Althusser sont ceux auquel il se réfère, Althusser, luttant contre ce qu'il appelle le Chardino-Marxisme. Par Chardino-Marxisme, mélange de Teilhard des Chardin et de Marx, c'est de nouveau Garodi qu'il vise, Garodi dont il a été le collègue à l'université de Clermont-Ferrand dans les années 60. Chez Dumayet, vous l'avez entendu, il emploie le « nous » pour désigner lévi et Dumézil avec lui contre Sartre, homme du XIXe siècle, car toute son entreprise vise à rendre l'homme adéquat à sa propre signification. Dans un autre entretien de juin 1966, il est, le ton monte encore, il est encore plus sévère, la critique de la raison dialectique, le grand livre de Sartre de 1960, contre lequel il mène une croisade, c'est le magnifique et pathétique effort d'un homme du 19e siècle pour penser le 20e siècle. Et il insiste encore sur la coupure entre les jeunes et les vieux. Ces idées, les idées qu'il défend, ont pénétré dans ce groupe mal définissable des intellectuels français qui comprend la masse des étudiants et les professeurs les moins vieux. Enfin, dans cet entretien, il instit une touche d'antigaullisme pour peut-être se rattraper sur le terrain politique. Nous avons une conscience hexagonale de la culture qui fait que, paradoxalement, De Gaulle peut passer pour un intellectuel. C'est une réponse à toutes ces attaques qui viennent de la gauche et du parti communiste au titre de la paralysie de l'action à laquelle mènerait l'analyse systématique de la pensée foucauldienne. Et Foucault est un homme qu'en 1966, on croit gaulliste, on croit de droite. Ce n'est pas encore le gauchiste des années 1970. Il faut rappeler sa participation à la préparation de la réforme Fouché, dont j'ai parlé il y a longtemps et dont je pense que nous reparlerons la semaine prochaine avec Antoine Pro. Foucault a fait partie de la commission des enseignements littéraires et scientifiques qui s'est réunie entre janvier 1965 et février 1966 autour de Christian Fouché pour donner son avis sur la réforme de l'enseignement supérieur et il est intervenu notamment sur l'agrégation, sur la thèse, sur le plan des études philosophiques, sur la philosophie dans le secondaire. Contre cette réforme, les syndicats, tels que l'UNEF et le SNESUP, ont appelé à la grève en mars 1966 le mois-même de la publication des « mots et les choses ». L'identification du structuralisme et de la technocratie que nous avons déjà entendu dans une citation de Jeannette Colombelle dans la Nouvelle Critique, est devenu un poncif des adversaires, mais qui se trouve aussi ailleurs que chez les communistes. Et en effet, dans les mots et les choses, Marx était absent ou il était même tourné en dérision. Je cite la seule page où Foucault traite véritablement de Marx, au niveau profond du savoir occidental, le marxisme n'a introduit aucune coupure réelle. Il s'est logé dans une configuration épistémologique qu'il attendait et qu'il n'a ni troublé ni altéré puisqu'il en dépendait. Marx est au fond entièrement prévisible dans les cadres de l'épistémé du XIXe siècle tel que l'a décrit Foucault. Et la page se termine par cette boutade qui a profondément irrité ses adversaires. Le marxisme est dans la pensée du XIXe siècle comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que partout ailleurs, il cesse de respirer. Le débat entre marxisme et théorie bourgeoise de l'économie ont beau, conclut-il, émouvoir quelques vagues et dessiner des rides à la surface, ce ne sont tempêtes qu'au bassin des enfants. C'est ce qui fait répliquer à un critique des cahiers du communiste que Foucault sert les dessins d'une classe dont tout l'intérêt est de masquer les voies objectives de l'avenir, ou encore, c'est Jeannette Colombelle, que le structuralisme aura contribué au maintien de l'ordre établi. Ce cliché qui assimile structuralisme et technocratie est assez impressionnant. Voici que je vous montre, comme l'autre fois, une statistique sur l'apparition la, en français de structuralisme et de technocratie où vous voyez en effet un pic à partir du milieu des années 1960. Il sera suggéré par Sartre lui-même contre Foucault et peut-être n'est-il pas si aberrant que cela puisque dans « Les mots et les choses », Foucault a renvoyé à plus tard la définition de sa méthode. Il y a juste une note dans les premières pages des mots et les choses annonçant une réflexion méthodologique. Et il a insisté sur l'homogénéité, c'est toute la thèse des mots et les choses, c'est la thèse d'une homogénéité entre les pratiques, les institutions et les pensées d'un moment. S'il si y a homogénéité, eh bien, cette homogénéité, on doit également la retrouver aujourd'hui. Et nombreuses sont donc les critiques à écrire, comme Olivier Revaud-Dallon, à propos de ce qu'il appelle l'espace épistémologique de Foucault, que cet espace épistémologique, dit-il, est le bureau. Moins celui du bureaucrate que celui du technocrate de l'ingénieur ou de l'expert. Une très forte identification de ce livre et de cette insistance sur l'épistémé avec le technocrate, l'ingénieur ou l'expert. Et Olivier Revaudallon poursuit, la théorie de Foucault est en effet technocratique à deux niveaux. Elle applique les méthodes de la technocratie et lui fournit d'autre part l'idéologie explicite qui lui manquait. On trouverait cela chez presque tous les adversaires, voilà l'idéologie de la technocratie. Il détient souverainement la vérité des sciences du passé et des sciences humaines dans leur état actuel. Euh, C'est encore ce qu'on trouvera pour conclure euh, l'année dans le livre d'Henri Lefebvre « Contre les technocrates » dont euh, Jean-François Revelle rencontre dans l'Express sous le titre « Le structuralisme »« Religion des technocrates ».« L'idéologie technocratique domine » c'est Revel qui écrit pour résumer toute cette thèse « L'idéologie technocratique domine la gestion matérielle de la société contemporaine, le structuralisme, sa figuration intellectuelle. » Voici donc ce moment, 66, moment, fou, moment Foucault, avec euh, euh, toute cette campagne, toute cette campagne qui est menée euh, contre Sartre. Le moment Foucault, c'est aussi un moment anti-Sartre. Et je voudrais en venir, mais il me reste peu de temps, à ce moment anti-Sartre qui suit de très près un moment qui a été celui de l'apothéose de Sartre à l'automne de 1964. On est très peu de temps après l'automne de 1964, c'est-à-dire à la fois la publication des mots et le prix Nobel refusé. Et soudain, très peu de temps après, Sartre, qui a tout juste 60 ans, puisqu'il est né en 1905, se trouve complètement déphasé dans le rôle de l'homme du, du passé, rôle dont, sur le plan intellectuel, il ne reviendra sans doute pas. Dans une émission du Masque et la plume, euh, à propos de la mise en question de Sartre en février 1967, François Val fait ainsi valoir que la philosophie française a vécu à l'ombre de Sartre depuis 1943 euh, les lettres le néant jusqu'à la fin des années 50 mais qu'au milieu des années 60, dit-il, on trouverait peu de Sartriens sur les bancs de la Sorbonne ou dans les couloirs de la rue d'Ulme, parce qu'il y a une incompatibilité entre la philosophie du vécu de Sartre et les nouvelles sciences de l'homme. D'un côté, c'est la description phénoménologique, de l'autre, c'est la reconstruction scientifique conceptuelle. On a vu ce mot revenir partout. Et comme presque tous, il concède à Sartre quelque chose. Les analyses de Sartre, dit François Val, valent sans doute au niveau de l'expérience, du vécu, du quotidien, mais ce n'est pas de la science. Ces descriptions sont toujours centrées sur l'idée du sujet qui pose problème du point de vue de la psychanalyse. La plupart des adversaires proclament leur attachement à l'ancien Sartre celui de l'être et du néant, celui de l'être et le néant, ou celui de l'imaginaire, ou encore celui de l'engagement politique, mais c'est pour mieux enterrer l'ancien, le vétéran, à qui on oppose l'ensemble des nouvelles sciences de l'homme. La polémique qui éclate en 1965-1966, c'est non seulement avec Foucault, qu'elle apparaît mais aussi avec Lévi-Strauss et c'est probablement le moment, le moment où Lévi-Strauss l'emporte définitivement après des disputes qui étaient engagées au moins depuis le dernier chapitre de la pensée sauvage dans lequel Lévi-Strauss s'en prenait de manière là aussi déjà très agressive à la critique de la raison dialectique de, de Sartre Foucault d'un côté Lévi-Strauss de l'autre c'est à eux que euh, répond Sartre dans un texte très amer et là aussi très aigri dans la revue L'Arc en novembre 1966 à la fin d'un numéro spécial sur Sartre dans lequel il voit, dans l'attitude de la jeune génération à son égard, une tendance dominante au refus de l'histoire. Je le cite, « Le succès qu'on fait au livre de Michel Foucault est caractéristique. Le succès de ce livre, dit-il encore, prouve assez qu'on l'attendait. Or, une pensée vraiment originale n'est jamais attendue. Foucault apporte aux gens ce dont ils avaient besoin, une synthèse éclectique où robe grillée, le structuralisme, la linguistique, Lacan, tel qu'elles qu sont utilisés tour à tour pour démontrer l'impossibilité d'une réflexion historique. Derrière l'histoire, bien entendu, c'est le marxisme qui est visé. Il s'agit de constituer une idéologie nouvelle, le dernier barrage, que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx. C'est un texte qui, évidemment, excitera encore plus contre Sartre et il y a dans les mois qui suivent une virulente campagne dont voici quelques exemples. François Châtelet, Sartre répond comme un dépossédé. Euh, euh, il y a un certain nombre d'articles dans... dans dans telle de Jean-Pierre Fay, un article intitulé euh, « Sartre, entend-il Sartre ?» un article de Solers, « Un fantasme de Sartre euh, » où Solers écrit « Le code de ce qu'aimait Sartre est bourgeois, il ne peut servir que d'obstacle à une montée du marxisme alors qu'il s'agirait d'ébranler de l'intérieur par une contestation formelle » le langage de l'idéologie naturaliste de la bourgeoisie. Et même euh, Georges Canguilhem, dans euh, l'article qui est probablement le, le plus intéressant sur les mots et les choses, publié dans Critique en juillet 1967, s'en prend avec euh, des sarcasmes à son ancien condisciple de l'école normale, il se moque de ceux qu'il appelle les enfants de Marie de l'existentialisme, c'est-à-dire tous les Sartriens. Et euh, il dit de Sartre, faut-il perdre tout sang-froid, comme semble l'avoir fait quelques-uns de ceux que nous comptions parmi les meilleures têtes d'aujourd'hui, faut-il se comporter, quand on a refusé de vivre selon la routine universitaire, comme un universitaire aigri par l'imminence de sa relève magistrale. Tout cela malgré la conciliation qui est tentée par les temps modernes qui publie à l'automne de 1966 un numéro sur le structuralisme où Jean Pouillon, qui est à la fois proche de Sartre et de Lévi-Strauss, tente de les réconcilier dans une synthèse. Mais je terminerai en signalant que tout ça sera quand même assez rapidement apaisé que dès 1966, euh, Foucault tentera de calmer le jeu, euh, dans, euh, toujours dans la quinzaine littéraire. Je le cite quelques mois plus tard. « Je pense que l'œuvre immense de Sartre, que son action marqueront une époque. Il est vrai que plusieurs aujourd'hui travaillent dans une autre direction. Je n'accepterai jamais que l'on que compare, même pour les opposer, le petit travail de défrichement historique et méthodologique que j'ai entrepris avec une œuvre comme la sienne. Euh, et je... voici vers quoi cela nous mène dans les années suivantes. Hein. Leur euh, compagnonnage gauchisme des années 1970. Merci.